0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har reist Norge rundt for å løfte frem de fremste eksemplene på digitalisering. Hvordan fikk du de det til, og hva kan vi lære av dem? Velkommen til podkassen Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Kristian Brosta, og så denne gangen har vi flyttet oss ut av podkaststudioet. O sitter faktisk uppe i ett torn som ifølge Wikipedia är 90 meter högt, men vi har landet på 46 meter och vi har med oss två höjdeskreckgäster för att säga si det milt. Ehm vi kommer in på det så tema för denna sändningen är digitalisering i norske kommuner. Og de to gjestene vi har med oss er Heidi Østlid, som er administrerende direktør i IKT Norge. Og så har vi Robert Sten, som er byråd for finans i Oslo kommune, ansvarlig for digitaliseringsprojektet Oslo-Origo. Velkommen til dere. Takk.
1: Tusen takk, Kristian.
0: Hvordan føles det å sitte på 46 meter?
1: Um,
2: la oss si at jeg håper det går bedre, sånn ut i sendingen når vi begynner å snakke. Og jeg har ekstrem høyde skrek. Det har du også.
1: Ja, det er, det er ubehagelig nå, innrømmer det eh, Og det er jo ikke bare høyden Men at, eh, vi har jo ikke noe annet enn glass rundt oss Sånn at det føles som å sitte mitt opp i lufta Og se utover hele Oslofjorden og hele byen Og det går nok over eh, Vi skal klare oss gjennom dette, Heidi, tror jeg
2: Jo, altså heldigvis er det jo verdens beste, fineste by
1: ja. Vi så, Men jeg har så skulle, så skulle det gå gærent Så har vi liksom funnet en riktig sted å gå gærent på
0: eh. Det har vi lydopptak i hvert fall ja. <laughs> Neida eh. Jeg tenkte vi kunne begynne å snakke litt fag her. Da. Det er jo digitaliseringen i kommunen Norge. Hvis vi skal starte med deg, Heidi. Hvis du en status på hvordan står det står til med digitaliseringen i norske kommuner, vad vil du si da?
2: Det går fremover, men det går i sneilefart. Og så har vi lagt fram en sånn undersøkelse nå nylig som heter IT-praksis som handler om hvilke hindre er det for digitalisering og hvor, hva er status, rett og slett. Og da ser vi jo at det är jo liten fremgang og så er det noen som er veldig gode. Men det er ofte de store kommunene eller de store statlige etatene. Det som jeg kanskje blir mest bekymret for er at vi er så lite avanserte. Vi driver og klatter på teknologi oppå gamle strukturer, og så ser vi også en veldig sånn sterk tendens til at offentlig sektor bruker informasjonsplikten sin de har til å gi informasjon ut, og så strømsetter de på en måte, utenpå de gamle strukturerne, i for å tenke på hva
0: du og jeg trenger. Mm. Robert, er du enig i den beskrivelsen? Det er jo heldig du da, som representerer Norges største kommune.
1: Ja, veldig heldig. Det er en fantastisk kommune. Vi har mye flotte, flinke folk. Vi har mye ressurser, så vi har mange muligheter. Men jeg deler beskrivelsen til Heidi, og jeg er veldig glad for at vi har i Kote, Norge, for at vi har mennesker som Heidi som kan gi oss disse viktige impulsen i forhold til å forstå hvor vi er fordi digitaliseringen av kommune går nok, ikke fort nok, og det er en del årsaker til det, heide jeg inne på dette med strukturer jeg pleier å si at det er en 3-4 ting som er utfordringene våre og ingen av de har med teknologi å gjøre strukturen vår er en av utfordringene struktur avler kultur, og kultur er også en av utfordringene våre, men først og fremst så handler det om ledelse Akkurat det samma her som alle andre steder. Og så lenge vi ikke har en ledelse i offentlig sektor i Norge, og da tenker jeg først og på min egen stand, altså vi som er politikere, som forstår hva vi skal bruke den ny nye teknologien til. Og da leder det mig til egentlig det fjerde området som er utfordringen vår, og det er forståelsen for at det er ikke teknologien som er Løsningen. Det er ikke teknologien og digitalisering som er målet, men det er hva vi kan bruke teknologien til, og det er endring. Så det er fire sånne områder som jeg er veldig opptatt av. Det er ledelse, det er struktur, det er kultur, og det er endring. De fire områdene er den store utfordringen i forhold til å løse dette som Heide er inne på, nemlig dette med fart. Og der i ligger det en kjempeutfordring, og det er klart at jo større kommunen er, og vi er store, vi er 53 000 ansatte, jo mer kompleks blir også problemstillingen i forhold til med ledelse.
0: Du har også sagt i et intervju at digitalisering handler primært om mennesker, men er i tvil om politikerne har forstått det. Hva legger du i det?
1: Nei, altså, det er jo mye det samme. Vi har en politikersfære, og det er nesten litt uavhengig av hvilke politiske parti du representerer, som har hatt en oppfatning om at digital teknologi primært skal effektivisere offentlig sektor. Og så slutter egentlig refleksjonen der. De som reflekterer videre, de sier at det er effektivisering av offentlig sektor Vi bruk av verktøy som skal lages i privat sektor. Og i det så ligger jo egentlig det samme som Heidi er inne på, nemlig at vi får teknologi som vi legger opp på eksisterende prosesser, eksisterende strukturer, eksisterende måter å jobbe på. Og det vi, det vi de facto har gjort er at vi har utviklet ansatte løsninger. Vi har aldrig tänkt inbygger. Løsninger. Vi har bare tänkt ansatte løsninger. Og når det legges opp på eksisterende strukturer og kulturer, så blir vi også litt skuffet ofte, vi får ikke ut i gevinstene vi mente at vi skulle ha når vi gjorde investeringsbeslutningene. Mm. Det er ikke så rart, for vi legger bare noe opp på noe, og noe som legges opp på kommer alltid i tillegg. Det kommer ikke til erstatning for. Sånn at det er vel der jeg mener at det har ikke med teknologi å gjøre dette her. Det har med menneskene å gjøre. Derfor ledelse, struktur, kultur og endring.
2: Jeg er helt enig og deler veldig mye av det, og så tror jeg det er viktig å ha et sånt perspektiv på teknologi, at det i seg selv skaper ikke magi. Hvis vi ser in i norske klasserom, så har vi dyttet masse teknologi inn der, men hvis vi ikke fyller på med kompetanse, og hvis vi ikke fyller på med endring av læringsopplevelsene, ja, så har det egentlig ikke så veldig mye verdi. Sånn at hvis vi driver bare å på med teknologi uppåt som sånn vi har organiserat oss i 100 150 år så hjälper det väldigt lite for det gör det ikke något med eh, processen alltså blir verkligen bättre att bruka offentlig sektor eller att jobbe där men så er det någon jätteutmaningar liksom kommer masse flera folk det kommer masse flera folk som också ska bo i Oslo Uh, og så blir det masse flere eldre folk, uh, og det regnstykket går ikke opp da. Uh, vi blir færre som skal ta vare på flere, og da er man nødt til å bruke den kraften som ligger i digitalisering til å løse oppgavene på en ny og bedre måte. Mm.
0: Det står i den rapporten som dere kom med for en kort stund tilbake i IT-praksis at det største problemet som virksomhetslederne i kommunene, det var nesten 80% som sa det, det er endringskompetanse. Hvorfor, du har vært inne, litt inne på det Robert, men hvorfor skjer det noe endring på dette? Eller er det bare sånn, ok, vi aksepterer at vi klatter på systemene, at vi har et effektiviseringsfokus, og that's it, så vi glemmer innbyggerne?
1: Jeg tror nok at det store svaret er at det skjer lite på det området. Og så finnes det en del veldig hederlige unntak, som også Heidi var inne på innledningsvis. Jeg synes at mye av det som har skjedd på skattesektoren i stat har vært veldig, veldig bra. Jeg synes at veldig mye av det som skjer på NAV-området om dagen er veldig, veldig bra. Jeg synes mye av det som har skjedd i Brønnhøysund har vært veldig, veldig bra. Og så har vi i Oslo nå, særlig gjennom Origo-prosjektet vårt, begynt å ta inn en del kompetanse på dette med endringsledelse, organisasjonsutvikling, prosesskonsulting, utvikling, tänke med innbyggerne i fokus, hvordan vi kan redesigne tjenestene våre og sånt nå. Vi ser litt av det samme i de store kommunene som Bærum, Stavanger, Bergen, så det begynner å bevege seg nå, men det store bildet er nok at dette skjer alt for liten utstrekning i offentlig sektor.
2: Men man må slutte si sånn der, nå skal vi sette innbyggerne i fokus, det er en sånn, begynner å bli en litt sånn oppbrukt floskel, man må ta brukernes fokus Uh, og det betyder at man må, og det er litt sånn som dere har gjort med Tim da, tenker jeg, uh, at man må tenke hva er det jeg trenger i mitt liv uh, før jeg egentlig skjønner det selv, og jeg krav på masse masse offentlige tjenester, uh, men det vi ser genom gjennom IT-praksis nå også er jo at tilfredsheten av opplevelsen med offentlige digitale tjenester, den er litt dalende att ansvaret ligger hos deg og mig. Jeg må forstå kompleksiteten. Jeg må finne ut av hvilken etat det er det som løser diverse oppgaver og selv oppsøke det. I stedet for man bruker all den informationen man har om mig Og så tilpasser man där är er i mitt liv. Da. Eller det man kan kalle push-tjenester. Og der er det ingen i Norge som er. De som har lykkes i Norge er jo de som har hatt innmari god hjelp. vi trekker frem skatteetaten, lånekassa og andre, som har fått veldig, veldig god hjelp. Og det, den hjelpen unner også kommunene. For jeg har lyst til å si også at jeg, eh, noen ganger så blir folk litt sånn irritert på at jeg kjefter på kommunene, men jeg gjør det altså i pur kjærlighet. Rett
0: og slett. Nå smiler Robert. <laughs>
2: ja da, og, 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 jeg, og, jeg, og jeg
1: sa det jo også innledningsvis eh, og så skal jeg ikke ta poenget til Heidi, for jeg tror jeg vet hva hun ska si nå, så skal hun få lov til å si seg inn det men jeg sa jo innledningsvis at jeg er jo veldig, veldig glad for at vi har sånne som Heidi Eustli, eh, som kan dytte oss av pur kjærlighet eh, og det er genuint, og jeg vet det. Eh, litt til det der med at eh, ja, vi trenger hjelp, men eh, vi trenger også å utvikle oss selv, og da er vi litt inne på det med tanksebegrepene igjen. Vi har også levd, tror jeg, for lenge i en situasjon hvor vi har trodd at veldig mye av den teknologien som vi skal bruke for å utvikle fremtidens offentlige tjenester, også på kommuneplan, det er teknologi som skal utvikles i privatsektor og vi skal være glad for den hjelpen de kan gi oss. Der tror jeg også vi bommer litt, fordi vi er nå på vei inn i en tid hvor teknologien blir mer og mer en kontinuerlig utviklingsdel av kjerneteknologien kompetansen til offentlig sektor, så vi må bygge noe av den kompetansen selv også, for å kunne faktisk ta imot den gode hjelpen som privatsektor kan gi oss. Og det er det samspillet der som jeg også er veldig opptatt av, for jeg mener jo faktisk at med alle de fortrinn som vi har i Norge, i Oslo på kommuneplan, på nasjonalt plan, med en veldig moden digital befolkning, så burde jo vi vært i verdensledende på eksport av digitale velferdsprodukter. Der er vi ikke og det er fordi profesjonaliteten i offentlig sektor er for lav. Vi har ikke klart å være den push på privat IT-sektor, som det heidig er overfor kommune Norge. Og det er også noe som jeg tror vi må ta på. Men, jeg,
2: ja. Men samtidig så tror jeg det er viktig at også offentlig sektor primært er en krevende og bevisst kunde. At man har høy innkjøpskompetanse, at man har den aller beste kompetansen på hver man skal levere, og det er jo tjenester til folk, det er det offentlig sektor er skapt for eh uh, men de tjenestene skal ikke nødvendigvis utvikles av det offentlige selv, men jeg er helt enig at man skal ha høy digital kompetanse, høy endringskompetanse i det offentlige, men i den tiden vi lever i nå, så må man også ta ansvar for å være med og bygge næring da, og næringsutvikling. For det, det er veldig mange sammenhenger vi ser spesielt innenfor helse, men også innenfor utdanning, der det offentlige går offentlige altså skaper noen monopoler da, og går i konkurranse med næringen, og det er veldig, veldig, väldigt dumt.
1: Og så må vi samtidig ta inn over oss at uh, når vi snakker digitalisering, så er det en kontinuerlig process. Du er nødt til å bruke uh, små, stegvis tilnæring, smidig metode på utviklingsbiten din, og så videre, og så videre, og så videre, og det får man ikke till med tradisjonelle projektleveranser sånn at det er noe med også å tilpasse sig denne verden på en litt annen måte fra offentlig sede, og så må vi finne en balanse mellom de to sektorene som er gode.
0: Mm. Uh, Heidi nevnte jo Tim som er en sånn fremtidsvisjon uh, og for de lytterne våre som ikke har hørt om Tim kunne ikke sagt litt om uh, hvorfor dere har skapt Tim
1: jo, det kan jeg godt gjøre. Jeg, jeg har ju ikke vært politiker i hele mitt liv. Jeg har vært politiker siden 21. oktober 2015. Klokka 10 er en av de få politikerne som ble et klokkeslettet for når jeg ble politiker. Og så kan jeg ikke skjule alderen min, så jeg har jo med ting før jeg ble politiker. For 19 år siden, pluss noen få måneder, så var jeg med å lansere Finn.no her i Norge. Og så jobbet jeg i Finn.no. 15 år i Skipsted-konsernet eh, eh, med digitale markedsplasser rundt omkring i hele verden. Og jeg har nok mye av mine tenk, min tenkning og min, min, min inngang i forhold til digitaliseringen av kommunen Oslo kommer nok med de brillene. Rett etter at jeg var blitt politiker så traf jeg da en tidligere kollega av meg fra Finn og Skipstedtiden, og hun hadde nettopp blitt mor. Og så spør hun meg, det er en ting du må forklare meg nå, Robert, nå som du har blitt politiker i Oslo, og det er hvorfor må jeg søke om barnehageplass til sønnen min og så var jeg ganske stolt over at vi hade vunnet et valg fordi vi skulle bygge 3000 nye barnehageplasser på fire år i denne byen. Så jeg sa at det er jo fordi at vi er så innmari flinke til å bygge barnehageplasser, så nå får du plass til sønnen i barnehage hos oss. Og så ser hun på meg med litt sånn triste øyne og rister rundt på hodet og så sier at nå skjønner du ikke hva jeg mener. Det har hun ofte sagt gjennom vårt eh, samliv. Eh, så jeg måtte jo krype til korset og spørre henne hva hun mente. Og så sier hun at eh, du var jo der sa hun, når sønnen min ble født og da riste jeg på hodet igjen og så sier jeg, nei det var, ikke, det var Bjarne som var fordi det, det er Bjarne som er faren til den sønnen da eh, og så rister hun på hodet igjen og så sier hun, nå skjønner du hva jeg mener eh, og så spør jeg da, hun tenker på sier, jeg fødte på ett offentlig sykehus du er en politiker for meg så er du offentlig sektor og når jeg føder på ett offentlig sykehus og jeg har lovmessig rett til barnehageplass for sønnen min når han er 12 måneder gammel og barnehavene er offentlig sektor og du vet hvor jeg bor og du vet hvor jeg jobber fordi jeg betaler skatt og ja, du har også eiendomsskatt i denne byen her så det bør det være relativt lett for dig å bare gi meg om vilken barnehave som har plass til sønnen min når han blir i barnehavealder og det var da det gikk opp for meg at for innbyggerne så skiller man ikke mellom kommune eller bydel eller fylke eller stat de forventer bare at tjenestene fra offentlig sektor de skal være der når de har behov for det og disse bildene er i hodene på innbyggerne våre og det er da et basis for at vi også lagde en persona som vi kalte for Tim Tim er en evig ung 11-åring som lever sitt liv på Snap og som vi har lagit en film som ligger på Youtube og som heter historien om Tim og som tar fem minutter og 40 sekunder å se. Så for de av lytterne som ikke har sett historien om TIM, så vil jeg anbefale å gå inn på YouTube og søke opp historien om TIM. Historien om TIM er egentlig en visualisering av den offentlig sektor bør betjene sine innbyggere ved bruk av teknologi på en klok måte. Det er en offentlig sektor som er proaktiv. Det er en offentlig sektor som kjenner sine innbyggere så godt at vi kan individualisere tjenestetilbudene våre og tilby dem til innbyggerne når de trenger dem i den utstrekning de har rett til uavhengig av organiseringen innenfor offentlig sektor som er veldig vanskelig å forstå vi er sektoriserte vi har en organisering på forskjellige forvaltningsnivåer, noen ganger er det bydel noen ganger er det kommune, noen ganger er det fylke noen ganger er det stat, dette er vanskelig å finne ut av alt dette her kan den digitale teknologien gi oss løsninger på og som visualiseres av historien om film, som er, Tim som er en liten kort uh, tegnefilm det er også uh, i og for seg vår kalde digital agenda. Det er vår bystyre melding. Det er det som andre offentlige i bruker årvis på å utvikle og veta, og som jeg tror veldig få egentlig leser. Så detta er også en forsøk på å kunne kommunisere hvor vi skal hen. I første omgang til 53.000 ansatte, og så til 700.000 innbyggere i byen vår i neste omgang. Og så er jo også min drøm at Tim skal jo slutte sitt liv ved bygrensene. Han skal også vokse in i en nasjonal sammenheng, og det kan vel hende vi kommer til å se konturen på digitaliseringskonferansen i løvste juni.
2: Jeg synes jo historien om Tim, eller personen Tim, er veldig, veldig interessant, og er veldig sånn nært opp til det tror vi må gjøre fremover, og det er tegnsyn til oss. Vi kommer til å bli mer og mer krevende, og vi er allerede blitt litt latere også, helt sikkert. Men offentlig sektor sant, må løse de der utfordringene med at de må betjene oss på en annen måte fremover, og så de spare noen penger i andre enden, ikke sant? og da er gode digitaltjenester en løsning på det. Og da tror jeg at det at man bruker dataene da, man besitter om oss for å gi oss de tjenestene er nøkkelen, men det grunnfjellet der er det jo veldig, veldig få som har, man besitter masse data, men det er hverken sortert eller standardisert eller samlet in till en bruk som kan gi oss de personlige tjenestene. I KTN startet jo mye av dette trøkk mot norske kommuner for ganske mange år siden, sammenlignet vi Oslo med København og Stockholm, som den gang hadde kommet veldig, veldig mye lenger. Da vi sikkert snakke litt om det også. Uh, og uh, Oslo gjorde det kjempedårlig i likhet med veldig mange andre kommuner og da uh, gjorde jeg en sånn der personlig øvelse med hun yngste døtteren min om å år søke ny barnehageplass for å se om nett og barnehageskjema hadde blitt bedre Men, liksom, det var mye sånn halvdigitaliserte greier uh, hvor det verken var ok å sitte på baksiden som Asta i Bydel-Grynløkka, som det den gang var, som skulle fordele alle disse barnehageplassene, måtte gjøre veldig mye manuell arbeid, og høre masse fra mig og veldig, veldig mange andre foreldre om når man fikk plass og alt det der. Så der, det har jo skjedd en eller i Oslo. Jeg tror jeg til og med trua med eller elle flyttning till Köpenhamn och så det kanske säkert att det har varit ett tapp för Oslo men det har varit ett tapp men jag är väldigt glad för att det har skett skett väldigt mycket men men det är enormt att klare och göra tim i praxis eh ikke inte bara i Oslo men eh att vi som inviggare ska få låta att vara huvudpersoner mer och att det ska servas runt oss och det tror jag offentlig sektor har väldigt mycket att lära av privat näringsliv. For de har en konkurranse på en helt annen måte. Det har offentlig sektor varit vernet veldig mot. Men hvis jeg kan få tryggere, kjappere, rimeligere, bedre tjenester fra andre aktører, så kan det hende at offentlig sektor blir litt tapende i det også. Så det å forstå ikke bare teknologien, men også et endret konkurrentbilde, tror jeg er viktig. For konsekvensene av... At jeg begynner å kjøpe veldig mye tjenester for andre aktører, er jo også utvikling av litt mer sånn a lag i Norge. Og det er ikke sikkert vi vil.
1: Så det, fordi nå snakker vi litt om hva vi skal, snakker vi litt om hvor vi skal, og så er vi faktiskt nå litt inne på hvordan vi skal komme dit også. Uh, og jeg tror Heidi har veldig mange gode poenger fra innbyggers stålstedet forventningene bygges jo opp uh, over tid og særlig gjennom de erfaringene man har andre steder og når man opplever at uh, verden i den private sektoren uh, forandrer seg til det bedre for meg, så forventer man at offentlig sektor skal følge etter og så er jeg ikke sikker på, uh, og det sier jeg da med basis i at jeg har jobbet 30 år i privat sektor og jobbet 3,5 år i offentlig sektor jeg er ikke sikker på at det er økt konkurranse som er svaret på alt. Jeg nevnte at jeg var med å starte Finn.no for 19 år siden. Finn.no er en fantastisk organisation. De har et fantastisk produkt. De har ingen konkurranse. Sånn jeg tror først og fremst dette handler om ledelse, altså om utøvelsen av ledelse. Og det er jo den sammenhengen hvor også filmen om Tim kommer in som i og for seg en driver. Fordi vi har ikke kommet alt ordtak i landet, fordi vi er en sjøfartsnasjon, og ordtaket er for en seiler som ikke vet hvor han skal, så er alle vinner gunstige og jeg føler i veldig stor utstrekning at offentlig sektor har drevet en del av sin digitalisering utifra det aspektet. Man har forstått at digitalisering er noe som er viktig. Man har kjempet for å få gjennomslag for allokering av budsjettmidler og penger, og så har man gått i avisa og skryttet av at nå er jeg klart å få allokert 100 millioner kroner til velferdsteknologi, og der stopper i de og for seg jobben. Kanske man til og med klar å bruke de 100 millionene, og så blir noen pilledispensere liggende på et lager et eller annet sted, og det er jo mangelfull ledelse som gir denne type bilder. Derfor så har vi laget denne lille historien om Tim som et veldig klart bilde av hvor vi i politisk ledelse i Oslo ønsker at Oslo kommune skal gå. Nå vet organisasjonen vår hvor vi skal, og vi har en viss formening om hvor vi er, og så må vi overlate til de kompetente kreftene og finne veien dit. En av de eksemplene som vi nå allerede har rullet ut er det vi kaller for pim for TIM, vi elsker Treboksvarskogelsen i kommunen. PIM står for personifisert individuell melding. Uh, Ordentlig fordi, offentlig spørsmål. Ja, ja, ja da, ja da. Fordi, fordi vi har også, uh, fordi i denne filmen så får Tim uh, tildelt barnehageplass, uh, sågar før han er født. Uh, men når vi går in i lovverket uh, vårt, som vi også må forholde oss til dette landet her, uh, så har vi en passus om at det er fritt barnehagevalg hos foreldre. Så det offentlige kan ikke gjennom til dagens lovgivning tildele barnehageplass. Uh, og det var jo en av de tingene som uh, mine folk da fant ut av når jeg ga de oppgave fasilitere det som skal til for at vi skal realisere historien om Tim. Og de sier at, men vi kan ikke bare tildele barnehageplass, for det har vi ikke rett til, for det er fritt barnehagevalg. Og så sier jeg til de, ja, men hvor langt kan vi komme? Jo, vi kan for eksempel sende en melding til alle som fødde barn i Oslo tre måneder etter at barnet er født med informasjon om hvilke barnehaver som ligger i nærheten av der du bor og med ferdigutfyllte søknader slik at det eneste de behöver å gjøre er å trykke på send-knappen. Så det gjør vi. Og det startet vi med i august i fjor og siden august i fjor så har vi sendt slike personifiserte individuelle meldinger til 300 000 mottakere i løpet av et år. Så vi begynner jo å bevege oss i den retningen. Ja, og jeg har jo fått har gamle barn
2: nå søke Barne, så, det var det jeg var rent förla, vet du. Jag moti inte mer av det.
1: Ja, vi kör det för alla känner
2: Vi blir ikke gamle inne här, tror ja, men men det är bra att det känns gøy i Oslo när falt det lite ut av det. Men nej, det är kjempebra jeg liker den ledelses ledelsesforankret visjonen man har da, i Oslo, det er jeg er veldig glad for med den IT-praksis, det er jo at det er en sånn selverkjennelse blant ledere i offentlig sektor på at vi har ikke endringskompetanse. Det trenger vi fremover, og det synes jeg er kjempebra at de er ærlige på det, fordi at det også sier om at dette er jo ikke et it projekt. Dette handler om hvordan offentlig sektor skal utvikle seg fremover. Hvordan man skal bruke pengene sine smartere, få mer glade innbyggere og bedre gevinstrealisering, da, som det på mange måter kan hete. Men det å løfte dette over til et ledernivå, ledere som tar kompetansen til sine ansatte på alvor, og at man involverer innbyggerne i vad det er man skal lage. For selv om offentlig sektor sier at de lager, eller setter innbyggerne i fokus, så er det ingen av de som spør. Det overrasker meg. Man spør ikke innbyggerne sine. Hvordan opplever du at vi er? Og lager tjenester utifra det.
1: Det er en veldig god refleksjon, og jeg er veldig flink til å ord på ting, og jeg synes liksom refleksjonen din Heidi om at dette er ikke noe it projekt det er så sterkt og det er så riktig uh, og så er det nesten litt skremmende hvor lite vi tar inn over oss dette, jeg pleier å bruke andre bilder for å få folk til å våkne opp rundt det, jeg pleier også å si at uh, jeg stiller det retoriske spørsmålet, hva er det som er den største utfordringen i forhold til noen klimamålene våre møte de forpliktelsene vi har i forhold til det som heter Parisavtalen om at vi ikke skal øke temperaturene på jorden mer, og så videre, og så videre, og så videre og så, videre. Uh, og så er det jo veldig få som da svarer på sånne spørsmål, i hvert fall fordi jeg er veldig kjapt på å gi svaret selv, og jeg mener at den største utfordringen vi har som nasjon for å nå klimamålene våre, det er klima- og miljøvernministeren. Og det er ikke fordi at det er stakkarsola-elvestuen som er den akkurat nå, men det er fordi at vi tror att vi kan lösa klimatutmaningarna våra, bör vi lage en klimaminister som har ansvar for det målet og så kan oljeministern fortsätta pumpa olja upp och så kan samfärdsministern fortsätta asfaltera hele landet, så likad vi kan få de dieseldrevna varetransporterna över hele landet. De vill ju aldrig kunne komme i mål med en sån typ av tenkning. Och akkurat sån
2: vi får sån bomb
1: där. Vi på det herr. det det är liksom siste paradox då. Men i den bilden med klimaminister og olje- og energiminister og, uh, så ser man at uh, det er ikke noen sammenheng mellom ansvar og myndighet, eller ansvar og virkemidler. Uh, og de, sånn vil det være med digitaliseringen også. Jeg sa det innleggingsvis. Digitalisering er endring. Og hvis du uh, outsourcer ansvaret for digitaliseringen til en IT-sjef, og tror at det er et projekt så vil du aldrig komme mot det.
2: Altså vi, nei, og så har eh, jo offentlig sektor en sånn veldig strukturkjærlighet. Vi er, siloene våre er viktige, helsetaten skal jobbe med helseutdanning med utdanning, og, og det er på mange måter veldig riktig, men, men hvis vi ikke klarer å få en sammenheng mellom de ulike eh, områdene, så vil man heller ikke kunne levere gode tjenester til innbyggerne. Så jeg slår slag for å slå opp med strukturer.
1: Yeah. <laughs> Jo, det, det handler jo ikke bare om offentlig sektor. Jeg kommer jo, som sagt, fra chipset og konsernet. Finn er liksom et, et biprodukt av gamle Aftenposten. Det var ikke noen mindre strukturer eller silor eller noe sånt noe i de gamle avisorganisasjonene. Dette er jo egentlig bare arven etter den industrielle revolusjonen. Dette er troen på at små spesiale enheter kan masseproduksere mye mer effektivt enn andre. Og så har vi fått en ny måte å tenke tjenesteleveranser på som gjør at vi kan være mye mer helhetstenkende, og som gir oss noen muligheter med den nye teknologien som man ikke så tidligere, så sånn at det med å slå opp med struktur, det er nok noe som gjelder alle litt tilårskommende vellykket organisasjoner.
2: Helt opplagt, det er, men jeg tenker at det är viktig att vi eh, ikke bare klatter på teknologi opp av det som allerede eksisterer. Det er jo det det handler om, vi må finne vad av hva i det vi driver med, hva er kjernen av det Oslo kommune skal levere, hvordan skal vi levere det bedre, sånn at det både blir bedre å jobbe i Oslo kommune, og bruke Oslo kommune. Og det man alle gjøre, altså uavhengig nesten av hva man, hva man heter og hvem man er. Da. For det er den der endringsreisen vi skal gjennom, og der er teknologien en veldig god hjelper til å få til det. Men vi må ikke tro at teknologien i seg selv løser det,
1: ledelse, hvis ikke folk med. Ledelsestruktur, kultur og kompetanse.
0: Ja. Uh, jeg uh, gir meg ikke med Tim han <laughs> uh, har jo levet en stund på Snapchat og YouTube uh, hvis du Robert skulle uh, snakke litt om uh, hva er du er stolt til fått til på digitalisering i Oslo kommune uh, som er i tråd med den visjonen da. hva vil du ha trukket frem da?
1: det er jo jeg var litt inne på det tidligere kan man være, for det første så mener jeg jo at uh, historien om Tim den filmatiserte biten som nå har kommet til flere versioner. Tim fikk dessverre kreft her for noen uh, tid tilbake siden slik at det finnes en film som heter «Tim blir syk» som vi lagde det sammen med kreftforeningen Bode kommune har laget sin versjon av historien om tim det betyr at det finns en tim som snakker nordnorsk Vestre Gjøtaland Len har gjort det, så det finnes en svensk tim Så at dette er i ferd med å spre sig som målbilder det betyr at jeg tror jeg begynner nå å få hoden og øynene til folk til å begynne å sette seg i innbyggerens sko som er et bedre uttrykk enn det å forstå innbyggerens behov men å være innbyggeren ære tim vi har en chef for kollektivtransportsystemet vårt her i Oslo, i Ruter, som jo også er en del av offentlig forvaltning og, og kommunen, og som jeg opplever er også veldig fremoverlent og gode på disse områdene. Berndt-Reitan Jensen, han sa til meg på et eller annet tidspunkt at når jeg min jobb så hadde jeg et flekshusprosjekt som var et it projekt, som ikke ble spesielt vellykket og som jeg måtte finne ut av. Jeg måtte finne en ny måte å drive det på og omdømme til hele Thank <laughs> you. Uh, Ruter den gangen var på vei ordentlig ned uh, og så sier han, så våkna jeg en morgen og så slo det meg at det, det er ikke så veldig mange mennesker i denne byen som våkner nå og så sier de, nå gleder jeg meg fordi jeg skal ut og kjøpe billett
0: men vi var, var veldig
1: opptatt av å produsere billetter uh, og så uh, dannet det grundlag for en litt mer spennende diskusjon i ledergruppa i Ruter om hvorfor er vi till egentlig er vi til for å selge billetter sannsynligvis ikke så du må lage noen sånne enkle bilder for deg historien om Tim er det nå ga i og for den historien siden vi nå har litt tid å prate sammen så ga jo det også en annen opplevelse hos barn som han sliter litt mer med for han fikk for seg at jeg driver jo egentlig en forretningsidé som egentlig ikke er liv laget jeg tvinger folk til gå till ett sted som de ikke er for å frakte det til et sted ikke skal. Uh, og det er også en utfordring i forhold til kollektivtransport. Så, så alle, de, alle, alle disse tingene gjør at uh, ledelsen, organisasjonens uh, medlemmer, de ansatte, de får andre og kanske riktere bilder på hvorfor de er til. Og det er det som jeg mener med å sette seg innbyggerens sko, eller forstå deres situasjon. Og det er det historien om TIM egentlig skulle være med som en bidragsyter. Så er det uh, ut av det kommet en del, uh, uh, fordi det er et målbilde, jeg tror, det er en, jeg tror det er en god visualisering av et målbilde. Så neste skrittet er hvordan kommer vi kommer dit. Og da lagde vi en egen organisasjonsenhet som vi kalte for Origo i Oslo. Det er en organisasjonsenhet hvor vi har fått inn en del mennesker med litt annerledes kompetanse, med litt annerledes erfaring, med litt annerledes bakgrund enn det vi tradisjonelt har rekruttert til Oslo kommune. Dette her er mennesker med teknisk bakgrund dette er mennesker med designbakgrunn, eh, dette er mennesker med arkitektur arkitekturforståelse, eh, men det er også mennesker som har organisasjonsutviklingsmessig forståelse og erfaring. Dette er mennesker som har eh, forståelse for å bygge opp og designe nye måter å drive eh, tjenesteproduksjon på. Dette er mennesker som kommer med bakgrunn og erfaring fra typisk NRK, Shipstead, Telia, Telenor, og så videre, og så videre, og så videre. Her har vi bygget et miljø som da har egentlig bare fått en oppgave, og det er å fasilitere realiseringen av visionen om historien om Tim. Og disse menneskene begynner jo nå å produsere produkter som er små steg i retningen fra der hvor vi er i dag til den virkeligheten som denne filmen om Tim beskriver. Og ut det så har for eksempel disse proaktive individuelle meldingene kommet. Men ut av dette også Oslo nøkker kommet som er en digital nøkkel, som i eh, på sikt vil kunne låse opp, gi tilgang til alle kommunale steder og eh, tjenester. Vi startet med hjembruksstasjonene våre, slik at for å kunne komme inn på hjembruksstasjoner nå, så bruker du den digitale Oslo-nøkkelen. Vi har også brukt den på en del bydels lokaler. Skal du låne eller bruke Linneberg-lokaler på Linneberg-senter til for eksempel en burslagsfeiring, så kommer du inn med Oslo slo, noen kan Neste uke så begynner vi å bruke Oslo Nøkkerne også på bibliotekene våre. Så er det neste store området vil være for pårørende i sykehjemmene. Utenom i sitt tid, så kommer man inn på sykehjemmene vis man har adgang til det gjennom Oslo Nøkkerne. Ser man litt frem i tid så er det kun veien for at du kommer hjem en torsdagskveld i februar du har snødd, du er sliten, du har lyst på en skitur så skrur på lysene på lysløypa med Oslo Nøkkerne din fordi det har du tilgang til fordi det er der du bor osv. Alt fannes av en digital nøkkel som da jobber på tvers av sektorene, og det ville aldri vært mulig, og det er, liksom det er første steg på vei mot farvel til struktur som Heidi etterspurte. Så dette er eksempler på hvordan vi nå driver og jobber med den visjonen som er annerledes. Disse tingene er kraftfulle, tror jeg.
0: Er Origo en organisasjon utenfor organisasjonen? Orico
1: altså de... er, er en ny organisasjonsmessig enhet, sånn at de har da ikke egentlig blitt bunnet opp i den eksisterende strukturen, fordi de skal ha som oppgave å jobbe på tvers av är på tross av den existerande strukturen och då måste de få en fristilling i förhåll till den existerande kulturen och strukturen eh de de ska kunna komma med något så det är liksom tanken bak det.
2: Men det gör en jobb i förhåll till den existerande strukturen då. Alltså det, det som är och som det är ju och både för det att det bryter lite med måten offentlig sektor har jobbat på till nå. Det likas det jeg synes er skummelt, er det Origo skal utvikle i konkurranse med andre. I Oslo finnes en hevd av id-selskaper, oppstartsselskaper, masse innovasjon som skjer utenfor. Og det å finne modeller for å involvere det da, i større grad i en så stor innkjøper som det Oslo er. Og det er klart at det er masse ræl med offentlig anbud, og og kompetensen på innkjøp og sånne ting som jo også må gjøres ganske mange solide grep med fremover tror jeg det jeg gleder meg aller mest til bortsett fra kommer å komme ned men det går bedre og bedre si det.
0: det blåser jo heller ikke,
2: det, ikke det er litt Nei. varmt men ok, jeg ser ikke ned men det jeg gleder meg veldig mye til, det er den dagen hvor vi jeg slutter å snakke om skjema-digitalisering. Vi er veldig, veldig lite avanserte. Vi har altså noen abnorme utfordringer fremover. Bare i dag, og det er for eksempel i utdanningssektoren, helsesektoren, hvor folk feilmedisineres, det er feilstilte diagnoser, forsinket behandling, treget i systemer, folk som er kjempesårbare, som må løse masse oppgaver selv. Hvis vi klarer å løse det, bedre med hjelp av teknologi så vil vi også eh, få mer verdifulle liv da, eh, på mange måter eller i utdanningssektoren sant? det er 25% som faller ut av videregående skole risikoen for at en del av de aldrig kommer inn igjen i et eller annet utdanningssystem er stort som betyr igjen at de faller ut av arbeidslivet og samfunnslivet og den kostnaden er helt sinnssyk, ikke bare för den personen eller men det är också för samhället. I sånt man kan bruka eh, digitalisering då til till att anpassa upplärning till varje unge, eh bidra till att fler kan lyckas i livet sine, da har digitalisering effekt. Men det är på mode diskussioner som vi i och med har tagit än då så att med den kraft du har, och oss og sammen med Tim eh, at det også får en veldig sånn stor påvirkningskraft for hvordan eh, helsebyråden och utdanningsbyråden och vad det nå heter alle byrådene eh, akkurat ska eh, skal gjøre fremover, altså hvilke, hvilke grep de vil ta da i sine sektorer
1: mm.
2: Så at digitaliseringsarbeidet ikke blir et sånn på siden aktivitet
1: og jeg, og jeg tror jo, for å ta tak i det du sier, Heidi, og særlig innleggsvis, jeg tror jo at Origo kommer til å være fasilitatoren for det. Fordi jeg tror at det du søker, og det du ser etter, og det du ønsker deg, det er det som jeg kaller for samskapning. Jeg tror ikke genuint at du ønsker deg en bestiller-utfører, en leverandør kundemodell. Du ønsker deg innovasjon, og innovasjon kommer primært genom en samskapning mellom fagmiljøer og domäne kunnskapsrike mennesker. Og det er den samskapningen som jeg egentlig har konkludert med, har vært i for liten utstrekning til stede i offentlig sektor, fordi vi har sagt at dette er en kompetenskap Kompetanse vi ikke skal ha, og vi skal kjøpe dette inn sektor for sektor, noe som er enormt sløsende, fordi bare i Oslo kommune, som er en av 422 kommuner i dette landet, så har vi 800 IT-leverandører. Vi har 315 forskjellige fagsystemer som i veldig stor utsikring repliserer veldig mye av det samme. Dette er ekstremt kostnadsdrivende. Og det er, i beste fall, så er det liksom bare en sektor som tjener på det i samfunnet, og det er disse leverandørene som da kan levere det samme om igjen og om igjen til den samme kunden, men på forskjellige steder. Det er ikke spesielt hverken kreativt, innovativt, eller samfunnsøkonomisk. Så det er liksom alt dette jeg prøver å få gjort noe med i tillegg til disse konkrete produktene som Origo skaper, og som jeg var innholdt på litt i forhold til de som er proaktive individuelle meldinger og Oslo-nøkkelen som da går på tvers av alle sektorer og kan i og for seg åpne alle tjenester og rom og sånt nå, så er det kanskje det viktigste de gjør på teknologisiden, det er å lage det vi kaller for en tjenesteplattform. Tjenesteplattformen består av en del komponenter. En av disse komponentene er en utviklet portal som sier noe om hva slags API'er, hva slags standarder, hvordan skal liksom alt som har med teknologi i Oslo kommune være. Det ska være en åpen utviklerportal som er tilgjengelig for alle og det den som egentlig skal være døren inn for små, mellomstore, kanskje også store IT-leverandører til kommunen. En av mine bekymringer i forhold til leverandørstrukturen til Oslo kommune er at det finnes jo nesten ingen små som kan eller jobber med Oslo kommune. Alle de leverandørene vi har er de store, ofte internasjonale selskapene, for det er de eneste som kan tilfredsstille den strukturen som vi har bygget opp i samvirket mellom IT-industrien og offentlig sektor. Jeg kunne tenkt meg at alle de fantastiske, kreative småmiljøene innenfor IT-sektoren, som er i denne byen vår, og kanskje også i landet vårt, hadde fått mye mer muligheter til å kunne utvikle ting sammen med oss. Men da må vi tilrettelegge for samskapning på en helt annen måte, og det er det som kanskje er den viktigste oppgaven til Origo. De skal også lage en, en, en dataplattform som gjør at faciliteringen av flyt information informasjon og kunnskap og data i kommunen skal kunne tilrettelegge på helt annen måte enn det som vi har levd med siden mitten av 80-tallet, hvor vi rett og slett lever med innestengte systemer. Vi har fagsystemer som er bygget opp med to formål for øye, og det er kontroll og dokumentasjon. Systemene våre er ikke bygget opp for oss å kunne utveksle data og kunskap på tvers av systemer, eller miljøer, eller sektorer, eller etater. Alt dette her må vi bygge opp på nytt igjen, og derfor så må vi ha et miljø som har kompetanse til å gjøre det, og kan ta tak i det samtidig som vi ikke kan stoppa och driva byen. Nej, nej, jag det gå att som vi bygger upp det nya och det nya måste byggas på ett mode som gör att vi är framtidsrättet och inte bakåtsträvande. Alltså
2: hur man gör med hela anbudsprocessen, ikax, att offentlig sektor är så upptatt av att vara så detaljerade i sina anbud och sina bestillinger, att det döper all form på innovation. I säger det man si så, sånn, det är detta jag ska öppna detta er det ønsket målet mitt, hvordan kommer vi oss best mulig eh, dit for det, måten detta er rigget på i dag gjør jo at det er veldig få aktører eh, fra, eller som er, ønsker og velger å levere inn på anbud det kjempefå, og så blir det så regelryttersk, og så er det ofte pris som til syvende og sist eh, tromfer, og da går man glipp av den gode sikkerheten kan man i hvert fall gjøre de gode, kreative og innovative løsningene, og så videre og så videre. Og så tror jeg det er viktig at man er åpen for å se på hvordan man organiserer ting i tillegg. Det finnes jo masse fantastiske Oslo-baserte, bittesmå IT-selskaper, som er med på å utfordre måten det er offentlig også på. Et Exempel på det er Nyby som vi begge har varit oss och blivit gent med. Eh och man kan värme och stimulera till att de kan få en plats i tillägg till att det offentlig selv också innoverar på mattan man organiserar på. Så tror jag man, altså vi har världens bästa möjligheter mm. i det landet här. Vi måste liksom glömma det eller. Eh mm. och så ska ge dig et tips och det är alltså inför tabbebonus. For de, hvor mange ansatte hadde, 53 000? Var mm. det 35 000?
1: Nei, altså det 53. Det er 53 000. Så vi er større enn din ja. organisasjon. Eller? Ja, vi er det. Ja, det, er det. Nei, dere er det.
2: <laughs> men, men det gjorde de i København. For å være med å få folk til å ta større risiko i København kommune, så innførte de altså tabbebonus for de ansatte. Ekstra store tabber ble premiert och det klarte ju mirakler på väldigt väldigt kort tid. Der.
1: Mm. Och jag är helt enig. Låt mig ta ett par ting. För det första så tror jag du har helt rätt i ditt resonemang i enhetighet. Jag är ju väldigt pro både i Kote Norge och och du tänker väldigt riktig. men ser du at det du nu säger det löses ikke med att vi bygger upp enda starkare beställer kompetens. Det er jo ikke i offentlig sektor som vi trenger mer styrka på. Det vi trenger, det er samspilskompetanse. Hvordan skal vi kunne samspille med små og mellomstore organisasjoner? Fordi det er omtrent ikke eh, tilstedeværende. Og det er den kompetansen som vi må bygge in i vår organisasjon. Jeg tror ikke du kan samspille med små eh, leverandører eh, i den digitale industrien uten å ha en grunnlag på digital kompetanse selv sånn at hvis vi sier at offentlig sektor trenger mer bestiller kompetanse, så er det egentlig bare et forsøk på å fortsette som før, nemlig at vi blir enda flinkere til å bestille mer av de store leverandørene og jeg tror egentlig innerstilling at mm. vi begge Men det er ikke begge, feil med de, begge, de store leverandørene ja, over, eller? Altså, du trenger ikke. både de store og de små, de og de små. men, men <laughs> pro problemet i dag er at det er bare de store leverandørene som de facto ja. er leverandører til offentlig sektor mm. uh, og det holder nok veldig mye kreativitet innovasjon ute. Jeg har sett på en del av fagsystemene våre som nå må erstattes, og jeg ser de spekkene som kommer opp fra fagavdelingene, det gir litt fornyelse, det gir ikke transformasjon, det gir ikke veldig mye innovasjon, og sannsynligvis er det bare en leverandør som kan levere til det. Det gir heller ikke konkurranse eller eller, eller det vi egentlig ønsker oss, og det er det jeg ønsker å forandre i Oslo, og ønsker å få til. Derfor så gjør jeg da oppingring. Og, med, det er helt
2: det tror jeg er viktig at vi også, også, også. gjør og for det, i Norge så har vi jo et veldig sånn offentlig sektor har jo et anspent forhold til privat sektor mm -hmm. i veldig mange sammenhenger, og det er jo en sånn fryktkultur eh, for å for å gjøre feil. Og da kommer kom vi til, kom til den
1: andre biten som har med, med kultur å gjøre, fordi jeg er, veldig, jeg er veldig sterk i min oppfatning om at kultur kommer som en konsekvens av struktur, og når strukturen vår er silor, det er ansvarliggjøring, så blir også kulturen, den blir kontroll og den blir frykt for å gjøre feil. Og det er ikke minst vi politikere ansvarlige for, fordi det er politikerne som sitter på toppen av av disse systemene. Det de som blir holdt til ansvar hvis det er noe som går galt, og da blir det også veldig risikoaverse. Og når man i tillegg da har en medieindustri som elsker å skrive om alt det som går gærent i offentlig sektor, så understøtter det en kulturutvikling i en gal retning. Dette må vi få i en eller måte å bryte ned, og jeg skal være den første til å også da innrømme at selv om mittparti parti, Arbeiderparti, var veldig på høyre fordi denne flekk og fleksusgreiene gikk gærent, så tror jeg at det at Flexus gick gærent for ruter i sin tid, det var grundlage for at vi nå har en av de mest foroverlente kollektivselskapene i verden i ruter. Så et godt eksempel på det at tilate seg å feile bringer noe veldig godt ut i den andre enden. Så der må vi prøve å hjelpe oss hverandre. Ja, men med, men det der
2: enorme fokus på vad som går gærent, det er jo ikke noe bra verken for digitale næringer eller offentlig sektor eh, heller. Og så finnes det heldigvis veldig, veldig mange gode eksempler på folk som arbeidsplasser da, som har gjort mange, mange gode endringsreiser, og de må vi jo ta litt felles ansvar for å være med få lov til å skinne litt, for det ligger mye lærdom i det også for andre.
1: Og så tenker jeg jo liksom at når jeg nå tross alt sitter her som representant for byrådet i Oslo vi har jo vært litt gærne de siste årene vi har jo liksom, vi innfører 53 nye bomber to måneder før kommunevalg, vi innfører beboerparkering i bydeler vi maler gater som før bilene kjørte i med prikker som går bort i regneværet altså vi har jo fått mye, mye gærent vi har holdt på med da. Keep up! vi fick se plantekasser och alltså där är ju att det, ja, det, at det manglar byrådet. Men så tillägg då kan
2: kör på med den tabbe bonusen. Tänk vad många väljare det får till. Men det får jo, det får ju också det får ju
1: kika då nå 9 september for då är det valgs då får vi se om vi får tabbe bonus då. Ja. Detta är byrådet vart.
2: Jo men jag tror det är ett land med skapen kultur hvor det er lov til å feile. Fordi da klarer man også i større grad å eh, innovere og gå litt utenfor. Jeg er veldig enig i det, altså. bare hvis jeg ikke
1: misforstår meg. Da tror jeg vi, vi
2: fra næringslivet også kan hjelpe til å lære bort mye. Men vi har også mye å lære. Vi er jo ikke, vi synes at vår næring er helt perfekt eh, den heller. Masse å lære, mye som omstillingen som skal skje der også. Det er kanskje en annen
0: en annen podcast. Eh, uh, altså. <laughs> ja, det där är ju förneelsen att på vi har snart inedugga så där det, er det jeg tror. Eh, uh, Robert tänkte vi skulle avsluta med eh, uh, visst skulle beskriva hur Oslo ser ut om 5 år. Jag tänker jag gick på bygg och sånt, men uh, for inbyggarna i förhåll till digitaliseringsinitiativen. För de vill du beskriver det. Uh, 5-10 år, eller ja, veldig år <laughs> uh,
1: jeg, jeg håper jo at uh, vi da har kommet ganske mye lengre på denne visionen om Tim Visionen om Tim er egentlig en kommune som er proaktiv. Det betyr at tjenestene kommer til dig før du søker om de. En liten sekvens i denne filmen om Tim er når helsesøster kommer til barnehaven, de prediktiv analyser har fortalt oss at influensapidemien kommer om ti dager. Så da får Tim influensavaksinen sin ti dager før influensene kommer. Dette er ett eksempel på en proaktiv tjeneste. Teknologien er der allerede i dag. Prediktiv analyser kan fortelle oss når de neste influensapidemiene kommer, så sånn at det er ikke noen ny teknologi vi trenger for å få til det, men det er en annen form å jobbe for i i Oslo kommune. Så jeg håper at vi ser en kommune som er langt mer proaktiv i forhold til sin innbyggere. Jeg tror og håper at vi har en kommune, dette her forutsetter selvfølgelig Kristian, at vi blir gjenvalgt til 9. september. Jeg har lyst til å si ting da, når jeg er politiker. Jeg håper at vi ser en kommune som i større utstrekning tjenestene. Så i stedet for å behandle folk som grupper, så er vi flinkere til å kunne identifisere de individuelle behovene. Jeg tror og håper at vi ser en kommune som i mye større utstrekning klarer å levere tjenester som folk har rett på. I dag så er det noen tittals tusener barnefamilier som ikke får de rabatt som de er berettiget til i henhold til de vedtakene som er fattet til det norske stortinget, de enten de vet ikke om at de er berettiget til debatt, eller de klarer ikke å levere inn de selvangivelsene som da beviser deres økonomiske situasjon. Så de betaler altså mye mer for barnehageplassene enn det de skal i henhold til lovene og reglene som gjelder. De områdene der burde være relativt enkelt å eliminere ved god bruk av informasjon og teknologi på tvers av sektorer og innenfor offentlig sektor. Så en mer proaktiv individuell behandlende kommune som øh, klarer å gi de rettighetene som folk har øh, behov for sømmeløst. Og det er det liksom det fjerde punktet at du skal, begynne, du skal ikke måtte orientere deg alt for mye i forhold til er det dit eller dit, er det det kontoret, er det den etaten, er det det forvaltningsnivå, er det det telefonnummer eller er det den mailadressen, alt det der, der burde vi kunne eliminere i løpet av fem til ti år. Men så vet jeg også at øh, selv om vi i IT-industrien, og dette her, Heide, jeg snakket om før, vi føler at ting går sent, og vi føler at vi har dårlig tid, så er alle de menneskene som ikke er en del av denne industrien, de synes det går alt for fort, og det er nok mellom der hvor virkeligheten befinner seg, sånn at, og et eksempel, bare ett lite bilde på det, når vi startet Finn, så hadde vi en liten veddemål i ledergruppa, om når vi så den siste papiravisen i dette landet, og det var ingen av oss som gjettet 2010. Mm. så på det tidspunktet i 2000 så var det ingen som trodde at papiraviser eksisterte etter 2010, så ting har en tendens til å gå litt senere enn det vi kanske tror også, særlig vi som sitter midt oppe i disse digitale miljøene mm. Heide, hva er på dem for kommune-Norge da, Oslo kommune? Mm.
2: Jeg håper at vi har beveget oss fra den skjemaen av digitaliseringen at det er liksom ferdig snakk av kapittelen det bare funker det betyr at folk som jobber i kommunen får lov til å bruke fagkompetansen sin i stedet for Eh, mye sånn manuelt eh, hjernlødt arbeid, eh, og at man har glade innbyggere som får de tjenestene de trenger før de skjønner at de trenger det selv. At vi har beveget oss fra det, og så over til hvordan bruker vi bruker digitalisering for å løse helt andre utfordringer vi står i, i offentlig sektor, som jeg var litt inne på i sted med utdanning, helsesektoren og mye det håper jeg, for da hadde Norge kunnet stått med stolthet på en eller annen pall, det er viktig. Men jeg er først og fremst opptatt av at Norge, jo, men det er, altså, i den der, er vi överst på pallen eller ikke, det er ikke så viktig, altså det viktigste er jo at vi får ett Norge som funker, og så har vi kunnet lukke øynene litt for lenge, vært litt for late, brukt litt for mange penger, og så er den tiden ganske snart av for oss også. Vi må, og der er teknologin og digitaliseringen den beste hjelperen vi har, da, det er ikke mer enn det. Men vi må ha en bevissthet i forhold til også hvordan vi ska bruke teknologi og ikke bruke det blindt.
1: lite er jo litt redd ja, for disse pallene, fordi det er veldig lett å plassere mm. uh, Oslo og Norge på veldig høye plasseringsnivåer i forhold til offentlig sektor andre steder i verden. Og det synes jeg er en veldig dårlig sammenligning, fordi det vi må sammenligne oss med i offentlig sektor her i Norge, det er jo privat sektor i Norge, og kanskje ikke privat sektor i Norge engang. Vi hadde budsjettkonferanse i byrådet i går, og på et eller tidspunkt på dagen så kommer Raimond bort til meg og så sier «Er du sikker på at du har tatt in konsekvensene av at det nå seiler opp en handelskrig mellom Kina og USA?» Og så ser jeg litt bra på han og sier «Er du helt sikker på at det er meg du snakker til? Vi driver med kommunebudsjettet til Oslo og du er bekymret for handelskrig mellom Kina og USA?» Og så sier han «Jo, men altså, hvis nå finansmarkedene skulle begynne å slite og vi har 100 milliarder kroner i forvaltningskapital i Oslo pensjonskasse», og avkastningen på de pengene går ned så kommer det til å være de store pengene i kommuneøkonomien. Det er ikke hva vi bruker på et fagsystem til barnevernet som kommer til å være den store utfordringen vår. Uh, og det er liksom, uh, en del av disse perspektivene her som vi må være klar over. Da holder vi ikke å være på tredjeplass i offentlig sektor i Europa innenfor... Uh, <laughs> Men la oss være enig med at vi,
2: vår jobb er å få Norge til å funke Oslo til å funke jeg lover ikke mellomflytting hvis så dere fortsatt rører jobben eh, og så har vi litt ulike roller i det, men det skjer aller best i samarbeid da. så blir vi happy people, tenk så derlig
0: bra avslutning eh, Heidi og Robert, tusen takk for at dere eh, ville være med, eh, og det gikk jo veldig bra det eh, er ikke nedi enda Nei, det er sant, eh, men det blåser litt mer nå føler jeg. men eh, vi kommer oss trygt ned, og tusen takk til deg som lyttet på du har nå lyttet til podkasten Teknologi av for mennesker Laget av Atea og Oslo Business Forum Følg oss i sosiale medier Og på nettsiden vår Atea.no slash podcast Vi setter utrolig stor pris på Om du gir podkasten en vurdering
1: i iTunes